0: Muito bem, queridos. Boa noite a todos. É sempre uma alegria voltar aqui para a região do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. Já estive algumas vezes, inclusive, pelo Ministério do Renovare, pastor Luiz Felipe, hoje conhecendo, revendo, na verdade, o pastor Bruno. Nos encontramos num no outro Renovare, algum tempo atrás. E poder partilhar com vocês de um tema que certamente nos traz muitos desafios que é sobre a adoração no culto, a palavra de Deus como norteadora do louvor. É, especialmente numa época, num contexto de louvor congregacional, louvor eclesiástico, moldado por um movimento ou por um estilo que alguns chamariam de worship. O, o, o estilo worship de adoração, de louvor, que é predominantemente é, centrado ou focado... Na figura do adorador Do que propriamente Naquele que é a nossa adoração Que é Cristo Jesus Onde Muito mais tentando proporcionar Ou promover uma experiência de adoração Esse estilo E alguns movimentos, alguns grupos Algumas bandas acabam comprometendo A verdade bíblica Naquilo que elas cantam é? É, Frequentemente escuto sobre a tal da licença poética nesse estilo de música ou nesse movimento. É, olhando para algumas letras dessas músicas, desse movimento, worship, e eu não quero generalizar, não quero ser desonesto, existem alguns grupos, algumas bandas, algumas músicas de boa qualidade bíblico-teológica, mas avaliando e analisando algumas das músicas, eu diria que não existe licença poética, parece existir uma certa... Licença herética Como eu costumo dizer né? É, porque a partir da verdade revelada Não existe licença poética Para distorcermos Abrirmos mão de conceitos bíblicos Que expressam a verdade de Deus Por meio das quais Deus é tanto conhecido quanto louvado A verdade revelada não é simplesmente alguma coisa em que acreditamos Cognitivamente, racionalmente mas algo que molda das nossas mentes, corações, que mexe tanto com os nossos sentimentos, quanto nossas atitudes, daquilo que cremos, aquilo que cantamos. É quando nós, então, olhamos para a adoração a Deus por meio do louvor, é, orientada, balizada, fundamentada e, ao mesmo tempo, promotora da boa doutrina, promotora da palavra de Deus. Como os reformadores diziam, né, tanto ali no contexto do século XVI e também a partir dele, que Deus Ele é conhecido por sua palavra e em sua palavra Ele nos dá os fundamentos e as práticas da adoração a Ele. Portanto, a nossa adoração a Ele deve equivaler o máximo possível ou ser o mais próxima possível do jeito que ele de fato deve ser adorado. Então não existe uma licença da parte do adorador, daquele que canta, para fazer do momento da adoração muito mais uma experiência pessoal ou particular do que propriamente um instrumento de celebração ou exaltação ou engrandecimento de Deus. E eu diria que até numa época que foi muito bem retratada, por Atilano Muradas, quem é da área da música evangélica deve conhecer o Atilano Muradas, onde ele vai dizer que a gente vive muito um movimento do eu-universo. Existe um, um louvor, uma adoração muito mais centradas em nós, é, bem triunfalista, dizendo quem somos, o que fazemos, o que conquistamos, o que temos direito, é, como protagonistas da música, do que propriamente músicas que engrandeçam, que celebrem, que expressem perfeitamente quem Deus é e aquilo que Deus faz por meio de Cristo Jesus. Então veja que a gente vive um certo movimento de humanização do louvor, da adoração, quando, na verdade, a adoração perpassa toda a Escritura Sagrada como uma oportunidade que Deus dá ao seu povo de reconhecê-lo, né? reconhecer quem Deus é e então, expressar pelo louvor, que é o nosso foco aqui nessa noite, pelo louvor, a gratidão, o reconhecimento, a submissão que nós, como adoradores, temos diante de Deus. Tanto é que muito da terminologia bíblica ligada à adoração aponta para posturas de rendição e serviço do adorador em reconhecimento do diante de quem está, exemplo, um dos termos do antigo testamento para adoração era usado para o servo, o servo, aquele que serve, desde abrir um buraco na terra para plantar alguma coisa de acordo com as ordens do seu senhor, até aquele que oficiava no templo, um servo, Onde então ele se submetia ao seu Senhor, ele cumpria as ordens e as expectativas do seu Senhor. E enquanto servindo o seu Senhor, ele estava adorando. E próximo a esse conceito de serviço, vem o um conceito de temor. Muito bem expresso no livro de Provérbios, quando fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde temor ou temer a Deus é tanto uma postura de respeito reverente... Quanto pavor temeroso Respeito reverente Por quê? Porque estamos diante de ninguém menos do que Deus Aquele que o livro dos Salmos tanto fala Que criou o universo Sustenta o universo O que Isaías diz Que habita no mais alto sublime trono Ainda que seus pés se façam presentes na terra Demonstrando o governo e o domínio de Deus Se é a respeito reverente não existe nenhum adorador nas Escrituras que não tenha se curvado diante do seu Senhor. Mas a ideia de pavor temeroso é o reconhecimento que a autoridade última está neste Senhor e que diante dele todos se curvam. Ninguém subsiste à sua presença. Tanto é que muitos acabam, de uma forma mais coloquial, Traduzindo o conceito de temor do Senhor como levar Deus a sério. A gente não está diante de qualquer um. Vou abrir e fechar um parênteses muito rápido, até para corrigir um pouco da nossa linguagem evangélica, que não condiz com a verdade bíblica. Por exemplo, sobre oração. Que é uma das oração a Deus. Nós oramos. Não tanto para conquistarmos ou recebermos algo de Deus, mas antes de tudo em reconhecimento de quem Ele é e como Ele age em nossas vidas. Onde muitos acabam dizendo que falar com Deus é como falar com o seu amigo. Deixa eu te dizer uma coisa: teu amigo não mandou o filho dele para morrer no teu lugar. O teu amigo não criou os céus e a terra. O teu amigo não detém o poder sobre vida e morte. Eu não estou com isso distanciando Deus, dizendo que Ele não é acessível a nós numa oração. Mas eu estou dizendo que Deus não está para nós como nossos amigos ou colegas estão para nós. A autoridade, a dignidade, a supremacia, a soberania que Deus tem, a glória que Deus tem, o meu amigo não tem. Então, a consciência e postura do estar diante do Senhor em oração é completamente diferente do conversar, bater papo com o meu colega do meu lado. De novo, a consciência que nós temos do diante de quem estamos molda não apenas a nossa postura, senão também a nossa linguagem. E para aqueles que têm um pouquinho mais de, de tempo de vida cristã, devem ter percebido aquela virada do século 20 para o século 21. Com o surgimento do evangelicalismo televisivo, que Deus passou a ser muito mais um servo dos desejos, daquilo que o, o, os crentes decretavam, impetravam, determinavam, do que o Senhor soberano do universo. Pavor temeroso me diz, me lembra diante de quem eu estou. Isso traz pudor para as nossas palavras. Isso traz zelo à nossa linguagem. E isso traz respeito àquilo que falamos sobre Deus e para Deus. Um conceito neotestamentário de adoração é de onde vem a nossa palavra liturgia, leiturgel, que aponta para a prestação de um culto a Deus algo formal. Algo planejado, algo intencional Algo estruturado que corresponda à ordem e decência Com que Deus deve ser exaltado e engrandecido É por isso que no Antigo Testamento Você tem lá em toda a estrutura do templo Na verdade desde antes né, do tabernáculo Mas você tem toda uma estrutura de ofício cultico Das pessoas que oficiavam da maneira como Deus deveria ser louvado e toda aquela meticulosidade das pessoas que abriam o templo, aquelas que tocavam diante do Senhor, das que liam a palavra, aquelas que cantavam. Existe um aspecto estético no culto que muitas vezes nós nos esquecemos que a liturgia não é simplesmente uma, a ordem dos elementos no culto, mas de alguma forma a expressão, o reconhecimento do a quem louvamos e diante de quem estamos. Isso não quer dizer que não estamos diante de Deus quando não estamos na igreja. Ou que não estejamos diante de Deus quando não estamos cantando para Ele e ouvindo da sua palavra. Mas isso quer dizer que quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós nos reunimos como corpo de Cristo para uma adoração ou um culto público, aquele momento reveste-se de um caráter especial que em tantas outras circunstâncias da nossa vida do dia a dia, nós não temos e não desfrutamos. Eu quero oferecer para vocês uma breve definição de culto público que para mim ela é norteadora, até do muito que eu vou Trazer para vocês nessa noite Quando nós entendemos O que é o culto público Nós vamos entender Qual é o espaço que a palavra Tem no culto Eu defino o culto público Da seguinte forma É a reunião comunitária Dos salvos em Cristo Para No poder e instrumentalidade do Espírito A adoração a Deus Celebração da pessoa E obra de Cristo em nossas vidas pregação das escrituras sagradas, prática do louvor, orações, ofertas, testemunho, celebração das ordenanças e desfrute e fortalecimento da comunhão cristã. Isso quer dizer que culto, queridos, é muito mais do que simplesmente o que dizemos para Deus, senão também o que dele recebemos enquanto nos reunimos como irmãos em Cristo. Que culto é muito mais do que aquilo que simplesmente assistimos, mas primordialmente aquilo que prestamos, ou aquilo que oferecemos ao Senhor. É por isso que Hebreus capítulo 13, verso 15, o autor de Hebreus vai dizer que nós, que reconhecemos Cristo Jesus como Senhor, devemos oferecer sacrifícios de louvor. Oferecer sacrifícios de louvor. Culto é muito mais aquilo que prestamos, em reconhecimento do que propriamente aquilo que assistimos passivamente, por isso que para mim o culto passa necessariamente pela ideia de uma reunião comunitária, é o povo de Deus reunido, isso quer dizer que existem expressões da vida cristã que eu não posso fazer sozinho na minha casa, existem realidades da vida cristã, da vida com Deus que eu não posso Executar no secreto da minha vida com um YouTube ligado ou com um Spotify de música evangélica tocando. Porque a ideia de culto nas Escrituras passa primordialmente pela coletividade, pela comunidade. Porque Deus nos salvou para pertencer a um corpo, para nos identificarmos com o povo e sermos pertencentes a ele, não simplesmente indivíduos salvos soltos na história. É por isso que nós temos toda uma estrutura cúltica no Antigo e Novo Testamento que passa pelo povo de Deus. Isso não quer dizer que eu não deva ter a minha intimidade com Deus na minha leitura bíblica, nas minhas orações, na minha devoção ao Senhor. Mas quando nós falamos em culto, nós estamos falando primordialmente em uma celebração comunitária. A celebração dos salvos em Jesus. Que então, no poder e instrumentalidade do Espírito, adoram a Deus e todo o restante pelo qual eu já vou passar novamente. Importante a gente entender o poder e a instrumentalidade do Espírito. Porque adoração, queridos, não é o que falamos para Deus a partir da maneira como nós o entendemos. Culto é o reconhecimento que temos de quem Deus é na revelação das Escrituras, que é a espada do Espírito, que então adorando a Deus em espírito e em verdade, reconhecemos diante dele quem ele é, o que ele faz e quem nós somos diante dele. É interessante que o livro de João, né, nós nos lembramos de João capítulo 4, verso 23 e 24, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nós achamos que ali espírito seja alguma coisa muito mais instro, introspectiva, tá? <tos> Algo muito mais pessoal, particularizada, íntima Do que propriamente divina ou da parte do próprio Espírito Santo Nenhum evangelho trata de forma tão extensa o Espírito Santo quanto João Parece que então João 4 ao falar em Espírito e em verdade Aponte para uma adoração que acontece pelo Espírito Oportunizada, instrumentada, capacitada, potencializada pelo próprio, próprio Espírito Que aliás, quando você vai para Efésios capítulo 6 Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus Ele termina falando sobre a oração a qual é feita no poder do Espírito Quem é das pessoas da trindade que habita em nós e nos capacita a um viver de acordo com o propósito de Deus, que nos assiste em nossas fraquezas, que nos transforma a imagem de Cristo, em que cheios dele falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, isso quer dizer que a adoração é antes de tudo, a atuação do Espírito em nós e através de nós, em reconhecimento a quem Deus é, e que, portanto, inevitavelmente, precisaremos ter uma adoração, um louvor, conforme a palavra, que é a espada do Espírito. É até estranho pensarmos numa adoração ou num louvor a Deus que não equivale exatamente à revelação bíblica. Que tem espaço para a licença poética. Quando, na verdade, o Espírito age pela palavra. Porque a palavra é Deus falando e Deus falando pelo seu espírito e aí em João 4 ainda fala em espírito e em verdade quando você vai pelo livro, de, pelo livro de João pelo evangelho de João e você busca os usos da palavra verdade no evangelho de João você terá as seguintes ideias Cristo é o caminho a verdade então é uma adoração que acontece por causa de Cristo, que celebra Cristo Jesus. Que, aliás, se nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, o que justifica a nossa reunião não é o fato de nós nos gostarmos. Não é o fato de morarmos simplesmente no mesmo bairro ou nos reunimos no mesmo endereço. O que justifica a nossa reunião, que justifica essa reunião comunitária, é Cristo Jesus e a salvação que temos nele. Portanto, o nosso louvor, a nossa adoração, é fruto de lábios que confessam o nome de Cristo Jesus. Cristo se não fosse Cristo em nós, não haveria qualquer motivo para louvarmos a Deus. Isso vai nos levar daqui a pouco a um louvor, a uma adoração cristocêntricas que não simplesmente menciona Jesus numa das músicas, mas porque entende que sem Jesus, absolutamente nada do louvor, nada da adoração, seria possível o aceito diante de Deus. Por quê? Porque ele é o novo e vivo caminho. Que rasgando o véu do santuário, torna favorável a nossa presença diante do Senhor, nos achegando ao seu trono de graça. Então a verdade no livro de João é o próprio Cristo, tanto quanto a sua palavra. Lembra que Jesus diz em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que quer dizer adorar em espírito e em verdade? É adorar no poder e capacidade do espírito, conforme a verdade de Deus que aponta para o próprio Cristo. E a verdade de Deus é a, verdade de Deus é a sua palavra. As nossas ideias sobre Deus, queridos, têm que equivaler ao que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. Há um livro que, infelizmente, já está esgotado, chamado Mais Perto de Deus, Tozer, a. W. Tozer, em que ele diz que as nossas ideias de Deus têm que equivaler o máximo possível ao que ele revelou de si mesmo na sua palavra. E ele também vai dizer, em outro ponto do livro, que a igreja caminha para a sua decadência, na medida em que ela compromete as suas mais elevadas compreensões de Deus. Onde tanto em termos doutrinários, quanto em termos morais, uma igreja invariavelmente decairá se ela comprometer os seus conceitos mais elevados de Deus. Então quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos adorando a Deus no poder e capacidade do espírito, conforme a verdade revelada de Deus que nos aponta para Cristo Jesus. Isso é um louvor norteado pela palavra. Entendeu que não cabe licença poética que não equivale à boa doutrina? Se existe algo que os autores neotestamentários tanto zelam, é a doutrina. Mas não entendam doutrina simplesmente como aquele conteúdo escrito num livro de teologia sistemática. Doutrina por exemplo, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina. Ou oh, 1 Timóteo 4, 6. Ensine, alimente-se das palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E assim você se tornará num bom ministro de Cristo. Doutrina não é o que falamos de Deus. Doutrina é o que Deus ensinou de si mesmo nas Escrituras. Então, quando um traz salmo, outro traz doutrina, seja o salmo, seja a doutrina, tem que equivaler perfeitamente o que Deus revelou de si mesmo. A igreja é a igreja da doutrina. É a igreja que comunica a doutrina. Tem um autor que vem falando muito disso para a gente, que é o Kevin Van Hooser. Quero daqui a pouco recomendar até um livro dele que fala muito bem sobre a doutrina é, no propósito do discipulado, com o propósito do discipulado. Onde as nossas compreensões mais precisas e profundas da palavra de Deus moldam o que pensamos, o que falamos, o que cantamos, o que ensinamos de Deus com as pessoas. Então, culto é essa reunião comunitária dos salvos em Cristo para no poder e instrumentalidade do Espírito a adoração a Deus. O serviço ao Senhor. O reconhecimento de quem Ele é. Adoração é um daqueles conceitos na Bíblia que não se preocupa em lidar simplesmente com uma atitude. Tá bom? Nós acabamos equivalendo na nossa tradição cristã, adoração a louvor. Louvor é uma expressão de adoração, mas não apenas essa. Alguns termos do Antigo Testamento ligados à adoração falam do serviço, trabalho. O trabalho que fazemos é uma forma de adoração a Deus. Só que como igreja, a gente não está falando tanto do nosso trabalho na empresa ou do nosso estudo no colégio, na universidade. A gente está falando daquilo que a gente faz em reconhecimento à grandeza, à autoridade, à soberania, à supremacia de Deus no corpo, na igreja. Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 3, a ele seja a glória em Cristo e na igreja. E glória não é simplesmente um atributo de Deus. Glória não é simplesmente um aspecto de Deus. Na verdade, falamos do Deus glorioso, que tem uma presença imponente, que demonstra a sua autoridade sem pedir passagem. Essa é a ideia de glória, peso. Um dos conceitos de glória no Antigo Testamento é peso. Peso em que sentido? Presença imponente, que não pede passagem, ele passa. Ele passa que executa seus desígnios, que nenhum dos seus planos é frustrado. A esse Deus seja a glória em Cristo e na igreja. Então nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus. Ou como Paulo fala em Filipenses 3, nós que somos a verdadeira circuncisão. Circuncisão em que sentido? Do coração. Que vem lá de Deuteronômio 10, Deuteronômio 30, Colossenses 2, Efésios 2, que tivemos... A carne, o pecado da carne, removido do nosso coração e agora temos a salvação em Jesus. Nós que somos a verdadeira circuncisão, que adoramos a Deus em espírito por causa de Cristo Jesus. Adorar a Deus, muito antes de ser alguma coisa que falamos ou fazemos para Ele, é uma postura de reconhecimento de quem Ele é e do que ele fez em nossas vidas. E então, quando reconhecemos quem ele é, e o que ele fez em nossas vidas, a postura mais adequada do adorador é o quê? Curvar-se diante dele e reconhecer. Seja falando, seja orando, seja cantando, seja ofertando. Tanto é que, ao longo das escrituras... Ofertar financeiramente é uma expressão de adoração a Deus testemunhar é uma forma de adoração a Deus cantar é uma forma de adoração a Deus tanto é que um dos termos usados no novo testamento para bem dizer Deus, por exemplo Efésios 1.3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o termo iloguel significa falar bem mas não é falar bem para inflar o ego, não, é reconhecer que a fama de Deus é tamanha na minha vida, que eu não consigo me conter e que eu preciso falar bem dele, por isso que nós temos tanto o livro dos salmos, temos tantos cânticos, nem todos os salmos eram cantados, mas todos, elas, todos eles eram certamente de forma poética, declamados, expressos, entoados, recitados pelo povo de Deus. Dos salmos imprecatórios aos chamados salmos da natureza. Dos cânticos de romagem aos chamados salmos didáticos. Todos eles bendizem ao Senhor. Porque bendizer é falar bem. Isso é adorar. Então nós adoramos a Deus quando falamos bem de Deus. Deus. Quando reconhecemos que quem somos, temos e fazemos, é por pura graça e bondade de Deus. E quando nós falarmos de nós no louvor, nós falaremos de nós em relação a Deus, não a gente por nós mesmos. Aquele universo do Atilano Muradas diz que muitas vezes estamos celebrando quem somos, o que fizemos. Tanto é que existe muita música evangélica hoje Que se você não soubesse que era evangélica Você poderia colocar o marido ou a esposa E daria na mesma Impressionante É uma música romântica É uma música de amor Com alguma ideia cristã Eu não estou dizendo que não possamos ter Músicas românticas Compostas inclusive Por cristãos Que expressem a beleza do amor mas na medida que elas não ressaltam quem Deus é, o que Deus faz, chamemos, chamemos elas simplesmente de músicas. Não chamemos de músicas de adoração que reconhecem quem Deus é se nem fazemos referência a Ele, como os salmos são muito explícitos em nos dizerem quem protagoniza isso. A quem estamos direcionando tudo isso? Se existe algo que nós temos na Bíblia, é que o louvor a Deus é sempre escancarado, nunca velado. O que eu quero dizer com escancarado? O adorador sabe sobre quem, para quem está cantando. Isso é adoração a Deus. Então o culto público é essa reunião comunitária dos santos em Cristo para no poder e instrumentalidade do Espírito. A adoração a Deus, a celebração da pessoa e obra de Cristo em nossas vidas. Queridos, nós nos reunimos para celebrar a vida em Jesus. Confesso até que eu já condicionei a minha mente, até na igreja que eu, que eu exerço o ministério pastoral, de chamar o culto de celebração. Celebração coletiva. O que nós celebramos? A vida em Jesus. Na minha, no meu entendimento, a igreja é a comunidade dos salvos... Comprometidos entre si em torno de Cristo. O que é que distingue esse ajuntamento aqui de uma torcida de futebol, de uma reunião de condomínio, ou de um grupo de trabalho, ou de colegas de uma mesma sala de faculdade? O que é que distingue? Que todos nós estamos aqui por causa de Cristo e em torno de Cristo. Não fosse Cristo, nenhum de nós estaria aqui. Na verdade. Talvez a igreja cristã seja o maior contrassenso da história, porque ela reúne os diferentes por motivo de nenhum deles. Por motivos alheios, que é Cristo. A gente não está aqui porque se gosta, tá bom? Você não precisa estar numa igreja porque você gosta de alguém. Porque gostar de alguém não justifica estar numa igreja. Você, você não precisa de uma igreja para estar com pessoas que você gosta, mas você nunca será a igreja. E nunca estará na igreja a parte de quem Cristo Jesus é e do que Ele fez na sua vida, que então te ensina a viver com o povo de Jesus. Isso quer dizer que, comunitariamente falando, você não pode celebrar a sua vida em Jesus sozinho na sua casa. Eu não estou dizendo que você não seja individualmente salvo, mas Deus te salvou em Jesus para pertencer a um povo, a um grupo, a uma comunidade. É o que Paulo, Paulo fala, por exemplo, em Tito 2,14, que Cristo a si mesmo se deu a fim de remir-nos de toda impureza e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de boas obras. A vida cristã é mais e melhor vivida em comunidade. E nós nos reunimos como igreja para celebrar a vida em Jesus. Eu lembro uma vez, terminando um culto na nossa igreja, chegou um rapaz dizendo que, olha, gostei muito do que vocês fizeram, vocês fazem algumas coisas mais diferentes, né? vocês são mais tradicionais tal. Mas, mas o culto hoje não arrepiou, achei interessante ele falar, né? não arrepiou, me segurei para não dizer né olha, se corta aí com gilete, joga álcool e você vai ver o arrepio que vai te dar, o né? é, culto não arrepiou cara, isso não é um culto, a gente não faz um culto para te arrepiar, a gente faz um culto a gente se reúne para cultuar e celebrar a vida que a gente tem em Jesus. Se essa verdade não te arrepia, não existirá nenhuma outra que te comoverá. Se Cristo não nos basta no louvor e da adoração, e adoração, nenhum outro motivo resta. Aí então faremos de qualquer outro motivo, Motivo para não nos reunirmos como igreja Motivo para não nos reunirmos E celebrarmos Cristo Jesus Cada vez que eu saio da minha casa Para me reunir com a minha igreja Eu me lembro, estamos juntos Indo celebrar a vida que temos em Jesus A comunhão que temos e desfrutamos É por causa de Jesus De novo, volto a Hebreus capítulo 13 quando o autor de Hebreus vai dizer o quê? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso quer dizer, queridos, que pessoas não louvarão até entenderem quem Cristo é e o que Cristo fez na vida delas. Porque louvor é reconhecimento Do que Cristo fez nas nossas vidas Quando pessoas não têm consciência Da profundidade da obra de Cristo em suas vidas Elas não encontrarão motivos para louvá-lo Louvor é uma experiência De pessoas regeneradas Não simplesmente de bocas abertas Bocas se abrem Porque foram regeneradas em Jesus Isso quer dizer fruto de lábios que reconhecem, concordam com o nome de Cristo Jesus. Então o culto é a oportunidade que a gente tem dessa celebração da nossa vida em Jesus. Por isso que aqueles que nos dirigem no louvor precisam estar muito conscientes de que Deus está usando-os usando para nos levarem ao mesmo propósito ao mesmo momento de celebração e engrandecimento de Jesus Isso quer dizer que aquilo que lemos, aquilo que falamos Os irmãos que dirigem Tem que levar nossos pensamentos cativos a Cristo Mas às vezes eu vejo quanta bobagem é dita Da parte de pessoas que dirigem o louvor Às vezes até num tom muito jocoso Eu não estou dizendo que não exista algum espaço Para a informalidade ou a descontração mas todas as coisas precisam ser canalizadas para o reconhecimento e a expressão da obra de Cristo em nosso favor. Essa adoração a Cristo Jesus, porque Ele não é apenas o assunto do louvor, Ele é a razão do louvor. Como eu costumo dizer, é cristocêntrico, não porque menciona Jesus, mas porque sem Jesus, aquilo não faz o menor sentido. Algo pode mencionar Jesus e nem por isso existir por causa de Jesus. Mas qualquer coisa que existindo por causa e para Jesus nunca deixará de exaltá-lo e de expressá-lo. Isso quer dizer sacrifícios de louvor fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, culto público é essa reunião comunitária dos salvos em Cristo para, no poder e instrumentalidade do Espírito, a adoração a Deus, celebração da pessoa e obra de Cristo em nossas vidas, pregação das Escrituras Sagradas. Queridos, uma das marcas da Igreja Bíblica é a pregação da palavra de Deus isso quer dizer não apenas o momento em que alguém abre um texto bíblico e expõe o texto bíblico homileticamente, exegeticamente, teologicamente não é apenas isso pregar a palavra de Deus quando cantamos pregar a palavra de Deus quando lemos eu diria para vocês, até refletindo na minha própria igreja, que a gente lê pouco das escrituras no culto. A gente lê pouco. Não fosse aquele momento que tem alguém expondo uma passagem, talvez em nenhum outro momento nós leríamos comunitariamente a palavra de Deus. Eu sei que eu posso ler a minha Bíblia sozinho na minha casa, mas como povo de Deus eu me reúno para lermos juntos. Meditarmos juntos Sermos desafiados, confrontados Conjuntamente pela palavra de Deus É o que, por exemplo, Paulo fala em 1 Coríntios 14, 3, Quando falando ali sobre o, o que nós entenderíamos como dom de profecia Dom de profecia não no sentido do profeta do Antigo Testamento Que, que é escatológico, é preditivo Não, toda e qualquer pregação da palavra de Deus quando Paulo diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Queridos, a simples leitura da palavra, simples leitura da palavra já é suficiente para exortar, confortar, transformar, acalmar corações, repreender pela palavra de Deus. Isso quer dizer que Precisamos cantar a palavra tanto quanto precisamos cantar de acordo com a palavra. Porque a palavra não é simplesmente um referencial que podemos ou não utilizar na nossa adoração. A palavra é o meio pelo qual Deus se revelou a nós e que, portanto, qualquer coisa que viermos a falar dele ou para ele tem que estar de acordo com a palavra. Por exemplo, aquelas três expressões que aparecem tanto em Colossenses 3 quanto em Efésios 5. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos aponta para o livro dos Salmos. tá bom? O livro dos Salmos. Quando João fala de Jesus reunido com seus discípulos antes da traição e da crucificação, fala que eles cantaram o hino e saíram. Na verdade, todo o processual da Páscoa judaica fala que eles cantavam alguns hinos específicos dos salmos. Alguns salmos específicos. O raléu. A igreja cristã cantava muitos dos salmos. A igreja cristã também cantava hinos. Quais hinos eram esses? Muito possivelmente, alguns deles estão até no Novo Testamento. Existe muita probabilidade de que, por exemplo, Filipenses 1:3 a 14, oh, Efésios 1, 3 a 14, seja um hino. Que você tenha as três pessoas da trindade e a obra de cada uma delas na salvação, ao final de cada uma dessas pessoas da trindade, vem o que seria um coro, para louvor da glória da sua graça. Ou para louvor de sua glória. É muito possível que quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3 verso 16, grande é o mistério da piedade, e aí ele fala sobre Jesus em quatro frases, aquilo fosse um hino. Ou Filipenses capítulo 2, quando fala do, do alto esvaziamento de Cristo, aquilo também fosse um hino. Ou Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, quando Paulo fala que ele nos resgatou, né, nos libertou do império das trevas Para o reino do seu filho amado Também seja um hino E tantos outros que, Talvez não saibamos se foram, Eram hinos cantados pela igreja A partir do texto bíblico Ou Paulo incorporou no texto bíblico Hinos que já eram cantados pela igreja Qualquer um dos dois, qual seja Refletem perfeitamente A verdade de Deus Salmos, hinos e cânticos espirituais não creio que a, a, apenas a chamada salmodia deva ser cantada na igreja, ou seja, apenas o livro dos salmos e ponto final. Cânticos espirituais parecem ser composições que a igreja cristã antiga, e tem um autor, um historiador, chamado Ralph Philip Martin, que fala sobre a adoração na igreja primitiva, vai falar sobre muito dessa vida cúltica, de louvor, de adoração da igreja no primeiro século, onde muitos daqueles crentes compunham suas músicas. Esses cânticos espirituais que refletiam a verdade de Deus. A igreja, ela se reúne para cantar ao Senhor, queridos. E, e nós temos a oportunidade do culto para fazermos isso sempre de acordo com as escrituras sagradas. Sempre baseados... Balizados E expressando a escritura sagrada Então a igreja se reúne Para pregar as escrituras Também para praticar o louvor Talvez conheçamos várias pessoas Que pulam o momento do louvor da igreja E chegam só para a pregação Vou te dizer Talvez tenham pessoas que tenham motivos até legítimos para isso. Especialmente quando são louvores antropocêntricos. Que não expressam a verdade de Deus. Não passam de palavras vazias. Mas vamos supor que esse não seja o caso. Sejam louvores que expressam verdadeiramente a pessoa e a obra de Deus por meio de Cristo. Que reflitam a boa doutrina. E, e, e pessoas que decidem pular o momento de louvor. Como eu disse, até pessoas reconhecerem quem é Jesus e o que Jesus fez por elas, elas não terão motivos de louvor. E talvez muitas pessoas não louvem, porque elas não sabem a profundidade do que Cristo fez por elas. Nós nos reunimos para cantar. Nós nos reunimos para louvar. Mas nós também nos reunimos para orar. Quantas orações existem nas escrituras, né? O próprio livro dos Salmos, praticamente todas as cartas de Paulo. Várias porções da parte de Davi ou mesmo de Moisés, que inclusive voltam lá em Apocalipse. Orações. Orações são expressões de louvor a Deus. Também digo, queridos, até refletindo na minha própria igreja Como oramos pouco Nas nossas igrejas Como oramos pouco Orações que expressem A verdade de Deus Orações que expressem As experiências que temos com Cristo Jesus Experiência, não do ponto de vista subjetivo Ou experiencialista Não que seja, Orações que reflitam O que temos aprendido De Jesus como temos sido transformados por Jesus, como Jesus tem reconciliado relacionamentos, os nossos as pedidos, as nossas súplicas, os nossos motivos de gratidão levados a Deus em oração. E aqui eu quero voltar para Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, quando Paulo diz assim, Colossenses 3, 16 e 17, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Orações de gratidão. Não apenas orações de petição, mas orações de louvor. Nós nos reunimos como o povo de Jesus para a oração nos reunimos também para as ofertas. O culto é uma oportunidade de demonstrarmos a generosidade do nosso coração em reconhecimento não de que Deus precisa do nosso dinheiro, mas porque nós precisamos dele naquilo que nos falta nos recursos. Por isso que a oferta é uma expressão de adoração. Não porque damos aquilo que faltamos, mas porque dependemos daquilo que não temos. A igreja se reúne para ofertar, a igreja se reúne para testemunhar, para compartilhar Compartilhar o que Jesus tem feito na vida dela, de cada uma das pessoas Compartilhar com outros seus desafios, suas lutas Por isso que nós temos muito do instruir-vos, aconselhar, aconselhar-vos Orai uns pelos outros, não é uma oração genérica não são orações direcionadas ou precisas em função daquilo que compartilhamos nas nossas próprias vidas ou como o Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros queridos o compartilhar com nossos irmãos em Cristo é uma oportunidade de adoração a Deus e do desfrute da comunhão que temos uns com os outros nós nos reunimos também para o desfrute e fortalecimento da comunhão cristã. É aquilo que, por exemplo, o credo dos apóstolos falam, né? Cremos na comunhão dos santos. Queridos, o culto é uma tremenda de uma oportunidade de desfrutarmos da nossa intimidade uns com os outros. Isso quer dizer que nós deveríamos ir para nossas reuniões comunitárias sem algumas pressões de tempo que nos fazem sair correndo logo ao término do culto. Que mudemos o horário do culto, mas que não sejamos pressionados, seja pelo almoço ou para assistir os gols do Fantástico. Porque quando a gente se sente pressionado a sair correndo do culto, Talvez deixemos de experimentar de uma das maiores bênçãos que Deus ministra a nós quando nos reunimos como igreja, que é o desfrute da intimidade que temos uns com os outros. Partilharmos dos nossos corações, compartilharmos da nossa intimidade. É por isso que nós somos igreja. É por isso que não faz o menor sentido a ideia de que eu sou a igreja e você é a igreja. A Bíblia nunca diz que eu sou a igreja e a Bíblia nunca diz que você é a igreja. A Bíblia diz que nós nos reunimos como igreja, que nós pertencemos a uma igreja, não de que eu seja individualmente igreja. Nenhum lugar nas escrituras, qualquer autor bíblico vai dizer que eu sou individualmente a igreja. Paulo não escreve a igreja chamada Timóteo. Ele não escreve a igreja chamada Tito. Ele não escreve a igreja chamada Filemon. Ele escreve a Filemon e saúda a igreja que se reúne na casa dele. Mas quando ele escreve para os filipenses, ele escreve a igreja que está em Filipos. Porque a igreja é comunidade. Por isso que então Paulo vai dizer tanto em 1 Coríntios, muitas vezes, faça essa pesquisa, quando vos reunis, quando vos reunis, quando vos reunis. Deus nos dá, queridos, a oportunidade de sermos igreja, não apenas para termos o nosso nome arrolado, inscrito numa lista... Mas antes de tudo, para estarmos comprometidos uns com os outros, nos identificarmos de tal forma a podermos desfrutar dessa intimidade por meio da qual o mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus quando nos amarmos uns aos outros. É por isso que Deus plantou uma igreja na terra. Para que por meio dela a multiforme sabedoria e graça dele fosse conhecidas diante de principados e potestades, Efésios 3.10. Queridos, a gente precisa entender o culto como uma oportunidade de somarmos nossas vozes umas às outras, somarmos nossos recursos uns aos outros, somarmos nossas motivações, dividirmos nossas preocupações e conjuntamente direcionarmos tudo isso a Deus. O culto é uma oportunidade comunitária. O culto é uma celebração coletiva. E Deus ministra a nós. Deus nos fortalece. Deus nos agracia com a comunhão que temos uns com os outros. E por fim, o culto é essa reunião comunitária dos salvos em Jesus para a celebração das ordenanças. seja do batismo, seja da ceia, são duas oportunidades que Deus nos dá, de não apenas praticarmos dois rituais com lembranças de realidades passadas, senão também para sermos fortalecidos em que Deus ministra a sua graça com maior intensidade quando vemos pessoas publicamente reconhecendo a salvação delas em Jesus e o compromisso que elas assumem com Cristo e nós como igreja celebrando a ceia do Senhor. Tivemos algum tempo atrás, por causa do Covid, toda uma discussão sobre a ceia. Se ela poderia ou não ser celebrada eh, em casa, sozinho, virtualmente e por aí vai. Quase todas as discussões que eu ouvi Partiam Muito mais de aspectos práticos Do que eclesiásticos Batismo e ceia São práticas eclesiásticas São graças e bondades Privilégios e práticas Que Deus nos dá Para como irmãos em Cristo Reconhecermos Louvarmos Bendizermos quem Deus é e o que Ele faz por nós em Cristo Jesus. É por isso que eu não chego sozinho na minha casa, pego meu suco de uva e meu pão e celebro comigo mesmo para mim mesmo a ceia. Mas nós nos reunimos como igreja para celebrarmos a nova vida que temos em Jesus e anunciarmos coletivamente até que Ele volte. Para que então, como noiva, comunidade, povo, igreja, celebremos com o Senhor as bodas do cordeiro A palavra é então A base e a baliza De absolutamente Tudo que cantamos Falamos Expressamos Ensinamos e experimentamos a Deus, De Deus Seja celebração da vida em Jesus A pregação das escrituras O louvor, as orações A oferta, a comunhão e as ordenanças Base e baliza Vamos orar? Deus, muito obrigado Pela tua palavra Que nos revela quem o Senhor é Que também nos diz o que o Senhor fez por nós Por meio de Cristo Deus, ajude-nos a ter uma adoração Um louvor Um ensino Que correspondam O máximo possível com aquilo que a tua palavra nos diz. Nos livre, Deus, de cantar coisas a respeito do Senhor, que não sejam dignas do Senhor, que não expressem quem de fato o Senhor é e o que o Senhor fez por nós em Jesus. Livre-nos dessa tal licença poética, que muitas vezes acaba não refletindo a verdade do Evangelho, a boa doutrina, que são percepções equivocadas, compreensões erradas sobre o Senhor e sobre nós mesmos. Ajude-nos, ó Deus, a falar bem do Senhor, por quem de fato o Senhor é e faz por nós em Jesus. Deus, que a tua palavra seja essa base e baliza da nossa adoração, do nosso louvor ao Senhor como igreja. E que sempre haja disposição, alegria e correta motivação ao nos reunirmos com nossos irmãos em Cristo para te prestarmos um verdadeiro culto, um culto espiritual, um culto racional. Pois é em Jesus que nós oramos. Amém.